0: 19h, c'est l'heure, face à l'info, bienvenue à tous, tout de suite, le beau gosse des couloirs de Seigneau, Simon Guylain. Simon Guylain pour l'info.
1: <rire> Quel honneur, chère Christine, bonsoir à tous. Un militaire des forces spéciales françaises a été tué hier en Irak. Nicolas Mazier, sergent du commando, parachutiste de l'air, est décédé lors d'une opération anti-djihadiste en appui de l'armée irakienne. L'Elysée a exprimé sa très vive émotion et précise que d'autres membres de l'unité ont été blessés. La France Insoumise veut saisir le Conseil d'État suite à l'interdiction de l'abaya dans les écoles. Manuel Bompard a annoncé vouloir attaquer cette décision de Gabriel Attal qu'il juge cruel. Le député LFI des Bouches-du-Rhône la considère également contraire à la Constitution, dangereuse et discriminante à l'égard des jeunes femmes musulmanes. Et puis Thierry Henry, intronisé et sélectionneur de l'équipe de France Espoir. L'ancien buteur des Bleus a donné une conférence de presse en début d'après-midi. Il a confié son envie d'aider la France à être la meilleure nation du monde dans toutes les catégories.
0: Est-ce l'officialisation du grand remplacement La France se trouve à un tournant démographique. Dans une note publiée hier, l'Institut Montaigne estime que dans les prochaines années, je cite, l'apport migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population française. Faut-il un référendum sur l'immigration L'édito de Mathieu côté la campagne présidentielle américaine vient de commencer. L'élection aura lieu le 5 novembre 2024. Mais Donald Trump bouleverse déjà tout sur son passage. Il caracole en tête de tous les sondages. L'ancien président a pourtant été inculpé quatre fois en moins de six mois avec un procès qui commence en mars. Il réussit à lever plus de 7 millions de dollars de dons pour sa campagne en vendant des objets avec cette photo ici de son arrestation à Atlanta il y a quatre jours, le décryptage de Dimitri Pavlenko à quelques jours de la rentrée scolaire alors que l'ABAIA devrait être interdite. Un sondage CSA pour CNews euh, décrit que 82% des Français sont pour cette interdiction, 17% contre. On se penchera sur les propos de LFI qui veut porter l'affaire devant le Conseil d'État. Manuel Bompard, coordinateur du parti, a déclaré « Cette décision est dangereuse et cruelle. C'est une discrimination. Comment peut-on tenir de tels propos sans se ridiculiser ?» Le regard de Marc Menon. Près de deux mois après la disparition des 1002 ans, ses parents se confient. Discussion avec le magazine Famille Chrétienne. Les parents évoquent leur foi, espèrent un miracle. Cette foi s'y attaquait dans les médias alors qu'ils étaient en plein malheur. Une famille clouée aux pilori parce que chrétienne. Comment expliquer que ces victimes des pires malheurs soient diabolisées simplement à cause de leur foi Comment expliquer que paradoxalement, des coupables, des pires atrocités, eux, sont souvent défendus, disculpés est-ce parce qu'ils n'ont rien des racines chrétiennes de la France L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis le ministre de la Justice, Eric Dupont moretti accuse l'extrême-gauche de vouloir, je cite, « foutre en l'air la République ». Il a osé le dire, oui L'extrême-gauche est-elle enfin démasquée Depuis les émeutes La police tue, c'est fini Est-ce une dénonciation tardive ou révélatrice L'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure avec nos mousquetaires en forme. C'est parti Cet après-midi, nous avons décoré le bureau parce qu'on a déménagé. Je ne sais pas s'il vous a plu oui, bon, bon. <rire> Dimitri, vous n'êtes pas encore passé.
2: Mais je suis passé, vous n'étiez pas là, Christine, en fait. Ah, ben oui, mais si droit passé droit à vous passé à
0: 5 h du matin, excusez-moi, je dors, c'est gentil. <rire> j'ai mis des mais petites fleurs, j'ai mis des petites feuilles, j'ai mis des petites. Voilà, pour ah ça, peut-être ouais. chaleureux, mais passé un peu noir. De Sortez d'Europe 1, hein. venez aussi noir dans nos des bureaux. Plantes parmi ah. Des plantes, des euh, plantes. Ouais, je ne sais pas comment je vais le prendre, mais merci quand même, c'était bien tenté.
3: <rire>
0: dans 30 ans, l'Europe aura 450 millions d'habitants. Et l'Afrique, 2 milliards et demi, dont la moitié aura moins de 20 ans, a alerté Nicolas Sarkozy aujourd'hui à propos des migrations, invité d'Europe chez Pascal Pro aujourd'hui. La France se trouve à un tournant démographique. Dans une note de l'Institut Montaigne, estime que dans les prochaines années, la part migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population française. Mathieu Bocoté, que signifie pour l'avenir du pays cette transformation démographique est-ce à la lumière de cette mutation que les républicains en appellent à un référendum sur l'immigration?
4: Ah ben très certainement. on prend conscience aujourd'hui que la question démographique est la plus importante qui soit. Tout simplement, pas tous, hein? je dirais les esprits éclairés. Et, et ceux qui ne veulent pas passer pour complètement barjot euh, envoient le signal qu'ils ont compris que la question migratoire comptait. Ou démographique, en fait. Pourquoi? Pour une raison simple. Un pays ne saurait être indifférent à la population qui le compose. C'est le point de départ, et j'y reviendrai à la fin, mais si vous peuplez la Grèce de Turcs, eh bien ce n'est plus la Grèce, ça devient une extension de la Turquie. Si vous peuplez le Sénégal de Danois, ce n'est plus le Sénégal, c'est une colonie danoise. Vous pouvez étendre le raisonnement à travers d'autres catégories et d'autres pays. Alors ça, c'est le point de départ. L'autre élément qu'on voit aujourd'hui dans cette, cette note c'est que la, les populations occidentales en général, la France ne fait pas exception ici, peinent à se renouveler d'elles-mêmes. C'est la crise de la natalité qui est annoncée depuis longtemps. Et parce qu'il y a une forme de dogme qui veut qu'on doit avoir une croissance de la population en toutes circonstances, eh l'immigration va représenter dans les années à venir et pour un bon moment, l'essentiel de cette croissance démographique. Qu'est-ce qui s'y vient avec ça? C'est que cette population qui croît par l'immigration, ça va accentuer le poids des populations d'origine immigrée dans la composition de la population française. Et quoi qu'en disent les esprits-vivre-ensemblistes, cela a des effets parce qu'une société, il y a des rapports de force et le poids de plus en plus grand des populations issues de l'immigration est provenant par ailleurs d'une immigration extra-européenne, donc venant d'un autre univers mental, d'une autre civilisation, et dans une époque est celle du choc des civilisations. Et plus encore, dans une partie de ces populations, il y a quelque chose comme un ressentiment post-colonial à l'endroit de la France. Donc, vous avez une dynamique qui se met en place et qui aura des effets sociaux et politiques certains. On dit, pour l'instant, c'est 10 de la population qui est, euh, bon des gens immigrés si on tient compte des deuxième troisième génération évidemment ça s'amplifie mais le tripatouillage statistique on aura l'occasion de revenir pendant ce cas là hein, mais le tripatouillage statistique est directement lié à toute euh, réflexion sur l'immigration depuis 30 ans, depuis 40 ans. On pourrait dire que les démographes, aujourd'hui pas tous, mais la plupart, à tout le moins plus, les plus médiatiques d'entre eux, ont pour principale fonction de nous expliquer que ce qui arrive n'existe pas, que ce qui arrive n'arrive pas, que le grand changement démographique qui caractérise notre époque n'a pas lieu. Donc, ne nous préoccupons pas de la chose. Il y a une question derrière ça néanmoins, c'est est-ce que... Est-ce que nos sociétés doivent croître en matière de population à tout prix? Est-ce qu'on se dit, mieux vaut, on pourrait dire, 100 millions de Français, mais dont seulement une petite proportion aurait la culture française, ou mieux vaut un pays qui est peut-être moins nombreux, mais qui par ailleurs a une plus grande cohésion sociale et culturelle? Et on ajoute une chose à ça, parce que ce n'est pas un détail. Si on veut à tout prix augmenter le poids de la population, il y a toujours cet instrument qui s'appelle la politique nataliste qui existe. Hein? Une politique pour aider les familles de ce pays à avoir des enfants. Mais ce qui est étonnant avec nos amis de gauche, c'est que nos amis de gauche croient à l'efficacité de toutes les politiques publiques. Ils sont persuadés que les politiques peuvent régler tous les problèmes. Ils ont toutefois décrété qu'une seule d'entre elles était inefficace, c'est la politique nataliste ou la politique démographique. Celle-là, apparemment, elle serait condamnée à ne jamais fonctionner. Se peut-il que derrière ce décret d'impossibilité, il y ait surtout un rejet parce qu'une politique nataliste viendrait fragiliser certains dogmes liés au néo-féminisme contemporain? C'est, on pourrait dire, la première mise en scène de ce dont nous parlons aujourd'hui.
0: Politique nataliste qui fonctionne de toute façon pour les immigrés.
4: Ah oui, ben oui, puis qui, qui n'en ont pas toujours besoin par ailleurs.
0: Ce constat n'est pas à nouveau, Mathieu Bocoté, on le sait, l'idée d'une transformation du substrat démographique français par l'immigration, n'est-elle pas présente dans l'espace public depuis, justement, bien longtemps?
4: Je vous dirais depuis une cinquantaine d'années, bien franchement. Mmh. Et moi, c'est ce qui me frappe. Si on peut dire, dès les années 70, certains, certains esprits éclairés, ou à tout le moins, certains esprits qui, qui deviennent, qui sentent le mouvement de l'histoire, nomment les choses. Le premier d'entre eux, il vaut la peine de le mentionner, c'est Jean Raspail. Jean Raspail, dans un livre, Le camp des saints... Alors là, je vais vous présenter la chose, puisque je viens de dire Jean Raspail, le camp des saints, immédiatement les brigades du politiquement correct vont se mobiliser en disant, oh, vous venez de nommer un auteur interdit, vous venez de nommer un livre interdit, si vous brandissez ce livre vous témoignez de votre appartenance au camp de la bête, monte, il monte.
0: Mais vous êtes déjà bannis, vous inquiétez pas <rire> Oui, oui. Nous oui,
4: sommes oui. tous bannis Il me restait peut-être un ami Non, je pense pas, non, non. Pense pas. Bon, ben Alors, alors j'avouerai que j'en ai deux exemplaires dans ma bibliothèque Dites-nous en plus alors, dans, oui, de, euh, Deux ou trois exemplaires il y a une réédition qui a été faite il y a quelques <rire> années plus tard avec une préface de Jean Raspail qui disait « Voilà pourquoi je ne pourrais plus écrire ce livre aujourd'hui parce qu'il tomberait sur le coup de la loi. » Fin du détail. Alors, j'y reviens. Depuis les années 70, nous sommes au courant que cette mutation est, à tout moment, elle est prévisible. Dans les années 80, elle, je dirais, elle, elle, elle apparaît dans la vie politique et différents courants, euh, la droite nationale, mais aussi la droite classique nous disent « Le basculement démographique aura des effets sur... » La composition du peuple français sur l'identité française. À l'époque, on a des républicains, en fait des RPR, qui nous disent, prenez l'exemple de Philippe Séguin et d'autres qui nous disent que l'islam est incompatible, à l'Égypte, incompatible avec la France. C'est eux, hein? je ne dis pas ça, c'est eux qui disent ça. Ça peut aller encore plus loin. On a euh, Valérie Giscard d'Estaing qui parle d'immigration, invasion. Ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui dit ça. C'est Valérie Giscard d'Estaing. Le Front national fait aussi, euh, tient son propos à la matière. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit prise de conscience, dans différents termes, de vocabulaire qui en choque certains, mais prise de conscience vite étouffée. Parce que dès les années 90, et plus encore, les années 2000, on bascule dans un nouveau discours. Là, on le dit « oui, oui, il y a une immigration massive, mais c'est pas un problème » parce qu'elle va s'intégrer naturellement à la société de consommation occidentale. Globalement, devant le Coran ou devant des mœurs étrangères, nous avons pour nous hein, des, euh, des souliers Nike, comme on dit, je ne sais pas comment vous savez, vous les chaussures, le Reebok et ainsi de suite. On a, nous, l'arme secrète de destruction, de, 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 de l'impossibilité d'intégration. Qu'est-ce que c'est? C'est la puissance du capitalisme occidental. Alors, qu'est-ce qu'on va constater assez rapidement? C'est qu'il est tout à fait possible d'arriver en Occident, d'acheter ses breloques, d'acheter les objets qu'il propose, d'acheter ses, ses chaussures, d'acheter ses t-shirts, tout en refusant l'esprit de cette civilisation. Et ça, on le voit dans les banlieues, on le voit un peu partout. La société de consommation est désirée, mais la civilisation occidentale ne l'est pas. Ça, c'est des années, on pourrait dire, 2000, une espèce de, de volonté d'être optimiste. À partir des années 2010, le récit bascule. Il faut toujours faire le récit des, de la manière dont on se raconte les événements politiques. À partir des années 2010 et ces dernières années encore, on nous explique qu'en fait, il n'y a pas de mutation démographique. Elle n'a pas lieu. Tout cela n'est qu'illusion et théorie conspirationniste et raciste d'extrême droite. Le changement de population n'a pas lieu. Circuler, il n'y a rien à voir, rien ne se passe. Et ça, ça vient en bonne partie, genre je l'évoquais, avec le tripatouillage statistique. Donc, comment ça fonctionne Eh bien, on naturalise régulièrement des populations d'origine immigrée, euh, quelquefois des naturalisations massives. Et quel est le résultat de la chose? On nous fait croire que le poids de la population immigrée en France n'a jamais été aussi bas que maintenant. Ça, c'est génial. Donc, on va nous dire, non, il n'y a pas vraiment de changement de population. Rien ne se passe. Ne vous inquiétez pas. Et là, aujourd'hui, ça devient assez difficile de contester ce qu'on a au visage, c'est-à-dire un changement de population qui entraîne, j'y reviendrai, un changement d'identité. Et là, il y a différents récits qui se mettent en place. À gauche, c'est le récit de M. Mélenchon, la créolisation. Hein, on pourrait donner une forme de définition de la créolisation. C'est cette idée que la France change d'identité et c'est pour le mieux parce que la véritable identité de la France, c'est le changement d'identité. Hein, et bien, ça a des effets culturels. On pourrait dire à terme que la mélenchonisation de la France entraînera la kebabisation de sa gastronomie. Ça, c'est l'effet gastronomique du mélenchonisme politique. Donc, pour eux, ils disent oui, tout change, mais c'est merveilleux. Au centre, leur discours dominant, c'est plutôt la transition démographique. Bien évidemment, cette transition est là. Nous allons la prendre en charge. D'ailleurs, nous sommes depuis toujours un pays d'immigration, d'immigration massive. C'est ce que disait encore le président Macron tout récemment. Donc, il n'y a rien de neuf. On est depuis toujours un pays d'immigration. Donc, s'opposer à l'immigration massive, c'est s'opposer à l'identité française. Il fallait y penser. Et, euh, à droite, on cherche une formule pour nommer les choses. Certains disent grand remplacement, mais la formule est tellement marquée et connotée que la plupart la rejettent. Mais on cherche néanmoins à nommer ce qui est une transition démographique qui, à terme, entraînera la mise en minorité des peuples européens dans leurs territoires historiques. Puis, dernier élément qu'il faut mentionner, il y a aussi cet argument toujours drôle où on nous dit « la transition démographique n'a pas lieu, de toute façon, elle est inévitable et par ailleurs, c'est une très bonne chose ». Reconstruisez logiquement cet argument, personnellement, je n'y parviens pas.
0: Quelles sont les conséquences politiques de cette révolution démographique?
4: Ah ben c'est le bon terme, en révolution. Alors, la première conséquence, c'est qu'une société a besoin de cohésion sociale, de cohésion culturelle même pour fonctionner. Et toutes les bonnes études en sciences sociales, il y en a encore quelques-unes, prouvent qu'une société est d'autant plus efficace qu'elle a un haut degré de confiance et la confiance repose sur la cohésion culturelle. Donc, si vous n'avez pas ça, vous en payez le prix. Donc, je vais faire le choix de faire venir durablement, et si ce n'est pas un choix au début, disons qu'aujourd'hui, il y a un consentement, parce qu'au début, on n'était peut-être pas conscient de la portée de ces phénomènes migratoires. Mais aujourd'hui, accepter que se forment dans nos sociétés des minorités qui sont de plus en plus pesantes et de plus en plus larges, ça a un effet sur la cohésion culturelle, sur la cohésion sociale. Et je le redis, quand on change la population d'un pays, on change de peuple, on change d'identité et on le voit dans le débat sur... Euh, sur le la baïa, notamment, on voit que les mœurs les plus élémentaires changent. Donc la gastronomie change, la culture change, l'habillement change, la musique change, les rapports entre les hommes et les femmes changent. Et à travers ça, les natifs sont invités à s'adapter. On leur dit « Votre pays a changé, adaptez-vous à la modernité, à la diversité. Et si vous ne voulez pas vous adapter, décampez, quittez dans un autre quartier. Et combien de Français aujourd'hui quittent leur quartier pour trouver un autre quartier où ils pourront peut-être retrouver leur pays ?» Le problème à travers ça, c'est que ce débat, il est très peu tenu. Parce qu'on a oublié cette notion de peuple français. Tout ce qu'on a à l'esprit, c'est l'idéologie républicaine. Alors, c'est très bien l'idéologie républicaine. Mais elle ne saurait se substituer à la notion de peuple français. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on voit? Imaginons une France qui serait à 40% ou 50 musulmanes. Ce n'est pas inimaginable à la fin du siècle, à la rigueur dans 120 ans. Ce n'est pas inimaginable. Mais vous aurez alors la laïcité la plus musclée, la plus militante, la plus ardente ça. La loi sera impuissante devant le nombre, devant la démographie. Deux dernières toutes petites réflexions. Il y a des effets politiques à tout ça. Les partis politiques s'adaptent aujourd'hui partout en Occident pour tenir compte de ces communautarismes militants. Le Parti démocrate aux États-Unis, le Parti travailliste en Grande-Bretagne, le Parti libéral au Canada... Et aujourd'hui, la France est soumise en France. Et dernière, dernière réflexion, et je, me, je, je mettais ensuite, euh, au delà même de la question de l'insécurité. Imaginons là, que l'immigration massive arrive puis il n'y a pas de problème d'insécurité. Il y a simplement un changement culturel tel que la France devient non reconnaissable culturellement dans 50 ans. Eh bien, même dans ce pays sans problème d'insécurité, il y aurait quand même un drame, c'est que la France ne serait plus la France. Et je me permets de dire, oui, c'est un véritable drame si ça arrive.
5: Un
0: tour de table peut-être sur le sujet à cette question, peut-être euh, vous, Charlotte Dornelas, le grand remplacement
5: Oui, mais sur, sur la question du remplacement culturel, en effet, dont parlait euh, Mathieu, il y, y, y a un autre argument qui est assez récent, mais qui est souvent répété c'est vous ne faites pas, on nous explique à nous, vous ne faites pas assez confiance à la culture française, qui est quand même suffisamment forte pour absorber tout ça. Mais là, encore une fois, c'est une abstraction. Je crois que le malaise sur ce sujet, c'est l'abstraction total de la réalité. C'est-à-dire que les personnes, par ailleurs, il n'y a pas de haine ou de détestation à constater que des cultures différentes sont différentes. Quand vous faites venir beaucoup de gens qui portent en eux une culture, une manière de vivre différente et qu'ils sont en nombre important et qu'en plus ils arrivent dans un pays qui préfère se flageller que de porter fièrement sa propre culture, et bien vous arrivez en effet à une fracturation culturelle et à des gens qui, au sein de leur propre pays, se sentent étrangers chez eux. Le dire sans haine, c'était déjà euh, euh, subir des accusations euh, insupportables.
2: Moi, je vais faire deux brèves remarques. D'abord, c'est que, aussi dans la position centrale, et c'est un peu le propos, d'ailleurs, de l'étude de l'Institut Montaigne, hein, c'est de dire, oui, alors en fait, euh, c'est vrai que la, la, le moteur de la croissance de la population française, ce sera l'immigration, ce ne sera plus la natalité. Mais économiquement, en fait, on en a besoin. Donc finalement, c'est quand même la bonne nouvelle. L'économisme, en fait, qui, qui domine dans le discours majoritaire. Et puis l'autre, je pense que sur les politiques natalistes, il y a souvent une confusion en France. En France, on est populationniste. On s'est toujours félicité d'avoir la démographie la plus dynamique, de, de, de continuer à voir la population française croître. Mais à tout prix et par tous les moyens, en fait, et ça interdit complètement le débat sur les politiques natalistes qui passent pour politiques d'extrême droite, alors que c'est quand même une assimilation, enfin une confusion un peu étonnante. Euh, et puis ça interdit d'avoir un débat sur l'immigration. Et on voit qu'il est totalement confisqué ce débat, par euh, par exemple chez nous.
0: Sur l'économie, comme vous avez cité, ils ont raison ou ils ont tort justement là, de mettre l'aspect économie en avant
2: ah bah Alors là, mais vous savez, c'est très compliqué parce que vous avez des études qui vont avoir, vous montrer que les immigrés vont contribuer positivement euh, à la croissance du pays, mais que ça va avoir des effets aussi, des impacts sur les, sur les comptes sociaux. Donc il n'y a pas non plus de consensus et d'études 100% fiables sur ces questions-là.
3: Alors Marc Menard, ensuite dernier mot Mathieu. Alors c'est très compliqué si on part sur le plan de, de la démographie pure. Moi je ne crois pas à cette galopade qui consiste à se multiplier. On est dans un monde fini, un monde qui ne pourra pas accueillir des milliards et des milliards d'individus. Donc il faut sortir de cette idée. De la même façon de se dire il faut de plus en plus de consommateurs, de plus en plus de consommateurs, ce sont des matières premières, c'est de la, la spoliation de notre univers. Mais revenons à ce concept de ne pas savoir se battre sur notre culture, ne pas imposer dès le départ nos référents. Que des gens arrivent Déjà, il faudrait qu'il y ait un, un continuum, c'est-à-dire une restriction dans les arrivées. Et quand ils arrivent, ce n'est pas vous posez vos bagages, vous faites ce que vous voulez. Il faudrait des lieux où on leur apprenne ce qui les attend, est-ce qu'ils sont d'accord pour vivre ça donc, ils acceptent d'entrer dans un principe civilisationnel dont on est fier, c'est-à-dire que nous sommes quand même, dans le monde entier, ceux qui représentons une idée de la liberté. Une idée, c'est quoi la liberté C'est la prospérité intellectuelle, le droit de réfléchir, le droit de se questionner dans tous les domaines. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'au nom de ce droit, on veut interdire justement de penser et de laisser infiltrer une autre culture.
4: Alors deux de très brèves remarques euh, et... Euh, une immigration massive, quand l'assimilation ou l'intégration ne fonctionne pas, par définition, ça crée des communautarismes. C'est un simple. Et on sait que l'assimilation ne fonctionne pas. On appelle ça des territoires perdus de la République, qui sont trop souvent des territoires conquis par l'islamisme. Un. Et deux, euh, à votre question sur l'économie, effectivement, je reprends la formule de Dimitri c'est l'économisme. Euh, on réduit. La nation n'est plus une nation, c'est une société. La société n'est plus une société, c'est un marché. Et le marché n'est même plus un marché. C'est la définition des intérêts des très grandes entreprises qui veulent simplement multiplier les consommateurs, mais qui sont étrangers, idéologiquement, culturellement, je dirais à ce qu'il faut pour assurer la cohésion d'un pays et son efficacité économique en dernier terme. Donc tout cela, à terme, nous conduira à l'appauvrissement. Bravo les champions.
0: Merci à tous pour votre regard. Dimitri, on part aux États-Unis. À qui douterait de la popularité de Donald Trump malgré ses ennuis judiciaires Son mugshot. La photo d'identité judiciaire prise à Atlanta lui a rapporté en trois jours à la bagatelle de 9 millions de dollars sous forme de dons de produits dérivés. Moi, j'avais eu 7 millions, c'est déjà monté à 9 millions. Ce qui, ce qui pour un, un, un autre, aurait été une humiliation publique. C'est devenu pour Donald Trump une. Une pièce maîtresse de son marketing électoral en vue de la campagne présidentielle américaine mmh qui aura lieu le 5 mars 2024, qui vient de commencer la campagne oui. américaine. Expliquez-nous tout.
2: Vous avez vu, c'est la photo où il a l'air mauvais, comme ça, là. je vais essayer de le faire. Là. Oui.
0: On va la comme remettre, ça, on va a... la remettre. <rire>
2: il a l'œil plein de défis, une... il a un peu une gueule à la gabin, alors ouais. ça a été beaucoup travaillé, à mon avis, il a répété des heures devant sa glace. Alors c'est déjà une icône, cette photo, elle entre dans l'histoire politique américaine, véritablement, ouais. là, voilà. ça, va... ça fait des t-shirts incroyables, avec marqué « Never surrender »,« Ne jamais vous rendre », vous avez la figure du rebelle, c'est Lorenzo Lamas dans « Le rebelle euh, », dans cette histoire Donald ouais. Trump alors le paradoxe quand même, c'est que Trump, never surrender, ne vous rendez jamais, il fait cette photo, il se rend à la justice, la justice géorgienne, mais il se rend fièrement, il, il annonce en fait, je vais me rendre à la justice tel jour, telle heure, et il y aura le mugshot. Et on voit, alors là on voit dans cette histoire qu'en fait Donald Trump, il est un peu comme le capitalisme, il absorbe tout, il absorbe toutes les contestations et il en tire profit, et là c'est en l'occurrence monnaie sonnante et trébuchante, et tant mieux pour lui parce que de l'argent, il en a énormément besoin. Il faut voir que les déboires judiciaires de Donald Trump depuis 2020, je vais entrer dans les détails. Hein, euh, c'est des dizaines de millions de dollars. Ça ampute, c'est les, les fonds, vous savez, les, ce qu'on appelle les PAC et les super PAC, donc c'est-à-dire les, les, les fonds euh, qui sont abondés par les gens. Pour sa campagne électorale, à hauteur de dizaines de millions de dollars. Quand vous donnez à Donald Trump, et d'ailleurs vous pouvez le faire depuis la France, j ai, j ai, tout à l'heure j'ai vu ça, vous donnez à son armée d'avocats, hein, très clairement. Vous enrichissez ces avocats qui ont beaucoup de travail. Alors, justement, la, Donald Trump et la justice. Vous avez en six mois quatre inculpations pénales. Euh, là, vous voyez le calendrier judiciaire qui attend Donald Trump dans les six mois qui viennent. Au total, c'est 91 chefs d'inculpation, chefs d'accusation qui pèse sur lui, euh, d'après Donald Trump, c'est plus de 500 années de prison qu'il encourt. Et une première
0: euh... dans l'histoire des ouais, états unis
2: ouais, ouais. Alors la première, c'est que, vous avez... on, on va y venir. Donc tous ces calendriers se superposent les uns les autres. Alors ça commence en janvier, procès pour agression sexuelle. Euh, en mars, là ça va être le dossier le plus sérieux, c'est la fameuse première historique, c'est l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Donc affaire sans précédent dans l'histoire américaine. Pourquoi Parce que c'est un précédent en cours de mandat finalement, euh, c'est pour, pour des faits commis pendant son mandat, euh, et on parle bon. de complot criminel contre les États-Unis, donc vous voyez, ce n'est pas euh, de la petite bagatelle judiciaire. Non,
0: ce n'est pas de la petite bagatelle judiciaire, et c'est vraiment ouais. une première, on le disait, on va marquer une pause et revenir, parce que c'est juste exceptionnel ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, une inculpation, effectivement, pour un ancien euh, chef d'État... Et puis, il caracole dans les sondages. Oui. C'est incroyable. Il les dépasse euh, tout, euh, tous les républicains, il dépasse Biden. On marque une pause et on revient dans un instant. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec vous, Mathieu Bocoté, d'Éric euh, oui, Dupont-Moretti, euh, qui dit que l'extrême gauche, je foutre en l'air à la République. C'est pas moi hein, qui le dis. Hein. Je n'emploierai jamais des mots comme ça. Enfin, quoique. Et euh, on va essayer d'analyser tout ça avec vous, euh, mon cher Marc Menon, Vous êtes aussi en colère qu'hier ou bien un peu plus ce soir beaucoup bon, plus. À propos des propos de LFI par rapport à oui, la Bahia oui. parce que là ils disent que c'est une décision cruelle. Non, 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 on, va occuper. on va essayer d'analyser. Et, 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 <rire> et Charlotte s'est penchée sur l'entretien qu'a donné les parents de Émile à Famille Chrétienne. On va essayer d'analyser ce qui se passe derrière cet entretien et derrière les attaques qu'il y a eu derrière cette famille juste juste parce qu'elle est chrétienne alors qu'elle est victime. En attendant, on revient d'abord avec vous, Dimitri Parlenko, sur l'analyse de Donald Trump et sur son, on va dire, son succès. Et, 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 et mettons bien dans le contexte, hein, Mathieu Bocoté, je voudrais réagir dans un instant, mais ici, en France, on n'a jamais une analyse neutre. De la campagne américaine. C'est
2: sûr va... hein, de rester neutre quand même. Assurons.
0: Non, mais c'est juste les faits. C'est-à-dire, parlons des républicains tels qu'ils sont, parlons des démocrates tels qu'ils sont et ne parlons pas que sous le prisme des démocrates. Bien Donc bien. là, je vous fais réagir dans un instant. Vous étiez en train de nous dire qu'il est... il a 91 chefs d'inculpation et que là, justement, il y a eu l'affaire de l'assaut du Capitole qui va être... Il va être en procès à partir du 4 mars, huit mois avant la présidentielle du 5 novembre. Est-ce que cette affaire par exemple de l'assaut du Capitole, peut le détruire.
2: Oui, parce que c'est vrai, il y a d'autres affaires, mais celle-là, c'est la plus dangereuse pour lui. Bah, oui, oui, ça peut le détruire politiquement, tout à fait. Quand même, on parle de félonie, on parle de complot contre l'État fédéral américain. Oui, ce sont des chefs d'occupation extrêmement graves. Là, vous avez un avocat aujourd'hui qui vient de lancer l'idée d'invoquer le 14e amendement de la Constitution américaine euh, qui prévoit une clause de disqualification pour ceux qui ont participé à des insurrections et à des rébellions euh, les disqualifier automatiquement des élections. Donc, vous voyez, il y a toujours des, il y a toujours des vraies menace qui pèse quand même sur la candidature de Donald Trump. Il risque 55 ans de prison rien que pour cette histoire de, de l'assaut du, du Capitaine. Et alors, en plus, vous avez donné la date du 4 mars, ouverture du procès. Vous voyez le télescopage, finalement, mmh. du calendrier judiciaire, du calendrier politique américain. Donald Trump n'a même pas à le rechercher. On
0: va revoir le calendrier. Le
2: procureur, le procureur, en l'occurrence, s'en charge pour lui parce que le 4 mars... On est à la veille du Super Tuesday. Alors, Super Tuesday, vous savez, c'est le Super Mardi. C'est euh, cette grande journée électorale où vous avez une dizaine de primaires. Vous savez, c'est les partis démocrates et, en l'occurrence, le parti du, du Challenger, euh, votent pour désigner son candidat. Et vous avez une dizaine d'États qui vont voter ce jour-là pour la primaire. Donc, vous voyez, on va parler que de Trump, que du procès. Je veux dire, quelle pub d'enfer. Finalement, Trump euh, a-t-il d'autres choix que d'exploiter politiquement ses déboires judiciaires pour sa campagne Est-ce qu'il pourrait mener une autre campagne électorale auprès de, des, des, des électeurs républicains et plus tard des Américains Est-ce qu'il a d'autre choix que de faire ça En réalité, pas du tout. Il est obligé de faire de ses affaires judiciaires le, thé, le, le, le décor, si vous voulez, de, 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 de sa campagne. Et alors, ça va commencer très tôt parce que vous avez l'affaire géorgienne, c'est l'affaire pour laquelle il a été pris en photo il y a quatre jours. C'est l'affaire... En fait, il est accusé après, euh, le, le, dans, dans, dans les jours qui suivent le scrutin de novembre 2020, d'avoir passé un coup de fil au secrétaire d'État de l'État de Géorgie, le dit, il s'appelle Brad Raffensperger, ce type, « trouve-moi 12 000 voix ». Manque de pause, ça a été enregistré. Donc voyez, oui, il y a des preuves accablantes aussi, c'est contre Donald Trump. Et euh, c'est une affaire locale, une affaire au niveau de l'État de, 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 de Géorgie, et ça, ça pourrait être, le procès pourrait avoir lieu le 23 octobre, donc vous voyez, dans quelques semaines là.
0: vous relance Dimitri, pourquoi ça n'affaiblit pas Donald hum. Trump
2: Ouais. alors voilà, c'est la vraie question, parce que euh, d'autres candidats auraient pu euh, abandonner en se disant « je suis ruiné oui. politiquement ». Et lui, il, 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 cet acharnement judiciaire, euh, ça devient en fait son, son argument. Parce qu'en fait, il y a tellement d'affaires, ça devient presque grotesque, que finalement ça devient assez facile pour lui de jouer du, du thème de l'acharnement judiciaire, par une clique de juges politisés, ils les appellent les juges marxistes et les juges haineux, d'un FBI instrumentalisé par les démocrates. Voilà. Et donc tout ça, en fait, ça devient l'épopée d'un martyr euh, politique, etc. Et ça, cimente son camp. et c'est quand même un peu le paradoxe, les Républicains, c'est quand même le, le parti de l'ordre hein, aux états unis euh, contre la police et contre la justice. On arrive à, un peu à une espèce d'inversion inver, totale des normes. Et donc non seulement toutes ces affaires euh, n'affaiblissent pas son aura politique, mais au contraire, la, la renforce, comme je vous disais, la justice, les prétoires, ça devient le décor de la campagne de, de, de Donald Trump. Vous disiez, il est archi-favori. Sondage, vous avez un site qui s'appelle 538-538, qui compile tous les sondages, en fait, jour après jour, dans tous les, toutes les catégories. Vous allez voir, Donald Trump écrase totalement la concurrence chez les Républicains. Il est à 49% dans les sondages. Le suivant, Ron DeSantis, il est 35 points en dessous. Voilà. Et alors Trump il a eu cette phrase euh, au mois de, de, de juin, donc c'était avant de connaître toutes les dates de ses procès, Il dit euh, parce qu'il fait l'impasse totalement sur les débats des républicains, il dit mais pourquoi est-ce que j'autoriserais des gens à 1 ou 2% à me poser des questions voilà. Oui,
0: parce qu'il a refusé d'aller euh, aux primaires qui ont le commencé jour de, le
2: 23 août. Tout à fait. Le jour de la photo du fameux mugshot, oui. euh, il donnait donné 10 points en hausse face à Joe Biden, l'élection aurait eu lieu ce jour-là, il écrasait Joe Biden dans, dans, dans les scrutins.
5: Il ne reste
0: plus qu'à le mettre en prison pour qu'il ne puisse pas gagner la présidentielle. C'est-à-dire à quoi pourrait ressembler la présidentielle mmh. du coup
2: Alors, d'un, n'excluons pas la possibilité qu'il soit acquitté dans l'affaire notamment du capital. Parce que vous savez, la vérité dans la justice américaine, euh, c'est un peu compliqué. Hein, la, la, la vérité judiciaire américaine... C'est une affaire de gros sous, de démonstration, d'avocat, etc. Donc, il pourrait être acquitté. Ça pourrait se faire à l'été. Vous imaginez le boulevard politique qu'il a derrière. Le martyr, comme ça, qui sortirait blanchi totalement. Alors, il pourrait aussi se retrouver en prison. Et alors, ça, c'est la magie de la vie politique américaine. Mm -hmm. On peut être candidat en à prison? la présidence des États-Unis oh. depuis sa prison. Oh. Euh, oui, oui, il n'y a que trois conditions pour être candidat aux États, à la, à la Maison-Blanche. Il faut être né citoyen américain. Oui. Donc, C'est ce qui avait, par exemple, barré la route à Arnold Schwarzenegger, qui avait caressé cette, cette histoire cette possibilité. Oui. Il faut avoir plus de 35 ans et avoir résidé 14 ans aux états unis Figurez-vous qu'en 1920, vous avez un détenu, euh, quelqu'un qui avait milité contre la conscription pendant la Première Guerre mondiale, qui, euh, qui s'était présenté. Il avait quand même fait 3,5% pratiquement. Son slogan, c'était « Le condamné numéro 9653 ». Pour président. Donc vous voyez, ça c'est la magie de la vie politique américaine. Ce qu'il faut retenir de tout ça, et d'ailleurs c'est ce que Mathieu nous a souvent expliqué à propos de Donald Trump, c'est quoi la stratégie, la structure finalement de cette campagne où on exploite les affaires judiciaires. Il dit aujourd'hui, il le dit très clairement, aujourd'hui c'est moi qu'ils attaquent, que les juges attaquent, que les démocrates attaquent, mais demain, ce sera votre tour, si vous croyez que Joe Biden, Crook, Joe, Crooked Joe, il l'appelle Joe l'escroc. Euh, euh, si vous croyez que son, son élection euh, est, est frauduleuse, eh ben c'est vous, demain, qu'on inculpera, qu qu'on poursuivra. Et donc vous voyez, le thème de la campagne de Donald Trump, c'est extrêmement puissant. C'est quoi C'est la liberté d'expression. Donc vous voyez, c'est aux États-Unis et nulle part ailleurs, c'est une construction politique diaboliquement efficace. On peut lui reconnaître ça.
0: Merci beaucoup pour votre analyse. Question peut-être un peu... Euh... Bizarre, mais quelle leçon peut-on tirer pour nous en France Je ne sais pas, le regard euh, qu'on peut porter sur toute cette histoire, parce qu'on regarde...
4: Que la justice peut être politisée, il n'y a, a pas de doute là-dessus euh, dans d'autres cas. Ensuite, je ne résus pas évidemment la justice aux États-Unis d'une justice politisée. On s'entend bien, mais c'est un, un élément. Surtout, surtout, je pense, l'élément qui me semble le plus important, c'est à quel point il y a une colère dans nos sociétés, une dynamique insurrectionnelle de plus en plus présente, et celui qui est capable de capter cette colère, une colère qui, que l'on peut juger légitime à bien des endroits, a une capacité de transformer ça en projet politique. Ça, je pense, c'est l'enjeu. Je me permets une toute petite remarque, si vous me permettez, en un mot. Moi, je pense que l'autre élément, une des raisons, c'est pourquoi Trump réussit à monter dans tout ça. Mmh. Il faut voir qu'il a devant lui. Il a devant lui Joe Biden qui, objectivement, se présente à nous comme, j'appellerais, une momie néo, néo brejnevienne Il a l'air de l'aparachique isolé des dernières années mmh. de l'Union mmh. soviétique. Il a plus toute sa tête. Il a plus toute sa raison. Il est... Il est sénile devant nous.
0: Oui, mais soutenu par les médias. Ah ben oui, c'est ça qui est fascinant, c'est que les médias
4: font semblant qu'il n'est pas sénile. Donc là, on cherche à nous faire croire qu'il gouverne encore les États-Unis, alors que manifestement, il y a la difficulté à distinguer sa gauche de sa droite. Et je ne parle pas politiquement. Donc là, on se retrouve avec un type qui gouverne la plus grande puissance au monde, qui objectivement ne la gouverne plus. Alors la question qu'on se pose tout à fait honnêtement, c'est mais qui gouverne Alors devine, ce sont ses conseillers, c'est puissant l'État américain. Mais aujourd'hui, on est devant une momie, on est devant une forme de pantin, et ça est gênant parce qu'on fait semblant partout dans le monde occidental qu'il est encore aux affaires, alors que dans les faits, il n'est déjà plus à ses propres affaires.
0: Mais euh, c'est la bien-pensance.
4: Il ah, n'y a pas de doute là-dessus.
0: Alors Retour en France. Regardez ce sondage, c'est ça pour CNews, sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école. 82% sont pour, des Français sont pour, 17% sont contre. On va rebondir justement sur cette information avec vous, Marc menant puisqu'à quelques jours de la rentrée, alors que la Baia, donc devrait être interdite, on se penchera sur les propos de LFI qui veut porter l'affaire devant le Conseil d'État. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais Manuel Bompard, coordinateur du parti, a déclaré, je cite, « cette décision est dangereuse et cruelle ». C'est une discrimination. Comment peut-on tenir de tels propos sans, ça c'est vous qui le dites, se ridiculiser bah oui,
3: Plus que ridicule. Je vais prendre des arguments parce que moi je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas un dogmatique qui lance des anathèmes. J'essaie de me ramifier à notre culture et à ceux qui l'ont forgée. Alors on utilisera Voltaire, on utilisera Jaurès, etc. Revenons maintenant sur ces propos. Déjà, une décision dangereuse et cruelle. Je voudrais qu'on m'explique Comment c'est dangereux et cruel de dire à une jeune fille « Nous t'accueillons dans l'école de la République afin de te permettre de forger ton libre arbitre de pouvoir demain raisonner en toute indépendance sans la moindre pression, alors que dans les communautés où elle vit, ce sont des enfants de 4 ans, des enfants de 3 ans qui se retrouvent aujourd'hui sous un voile ». Je voudrais qu'on m'explique. Après, la cruauté. C'est l'élève qui dit « je n'assiste pas au nom de ma conviction religieuse, je porte de la baïa, je n'assiste pas à un cours de sport, à la limite je ne voudrais même pas être en classe avec des garçons et je ne veux surtout pas assister à certains cours de sciences naturelles au nom de mes convictions. » Et puis alors la discrimination, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire c'est quoi la discrimination J'ai déjà cité hier quand euh, Saint-Louis, Impose la rouelle aux juifs, c'est une discrimination. C'est-à-dire qu'on prend des gens dans la population et soudain, on les distingue. Mm -hmm. Là, c'est pas du tout ça. On n'a pas des jeunes filles devant la porte de l'école en disant, dis-donc toi. Ce qui serait contraire à la loi, c'est ça qui est formidable. Dans la laïcité, chez nous, n'apparaît nulle part la nécessité de déclarer ses convictions religieuses. Dis-donc toi, c'est quoi ta religion ben Moi, je suis musulman Ouh on se moquerait d'elle. Ça, ça serait de la discrimination. Là, il y a quelqu'un à qui on demande d'être dans une cohésion sociale, d'être dans une unité, dans un désir d'apprentissage, dans un désir de grandissement intellectuel. Elle vient, elle dit, oui, mais moi, je ne suis pas des vôtres. C'est bien elle qui se met en discrimination, ce ne sont pas les autres. Alors, vous avez quelques futés, quelques pervers qui disent, oui, mais enfin, en quoi... En quoi nous avons là une tenue marquant la religion musulmane D'abord, ce sont elles qui, aussitôt, se revendiquent en tant que musulmanes. On n'avait rien dit. Bon, bref. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si ce vêtement ne représente pas une religion, il représente quelle différence culturelle C'est quoi Ça signifie quoi, la baïa C'est vivre comment Et on n'est pas à l'école pour montrer comment on doit vivre ailleurs. Vous voyez l'aberration du système. Alors j'aimerais rappeler, par exemple, le parcours d'une Somalienne qui est arrivée il y a quelques années en Hollande. Elle s'appelle Ayam Irsi Ali. Et que disait-elle Elle avait tellement souffert d'être obligée de porter le voile. Pour elle, arriver en Europe, c'était l'espoir. C'était la possibilité, enfin, d'être un être humain, de ne plus être dans la soumission aux hommes. Elle dit quoi on nous assigne, c'est-à-dire qu'en permettant le communautarisme, elle était en Hollande, en n'ayant pas cette laïcité protectrice, on nous assigne à obéir à la petite communauté dans laquelle on est introduit de par notre présence, parce que bah, vous êtes Somalien et vous êtes tout de suite placé à côté des autres. Le système est un système de subordination aux hommes. L'égalité Ah, l'égalité Oui n'est pas pour nous. Voilà ce qu'elle a dit. Et elle a été obligée de fuir parce que, comme elle était en apostasie, elle a eu une fatwa et aujourd'hui elle vit aux états unis Alors, voyons Voltaire. Voltaire, ce n'était pas l'islam, c'était les flagellants. Vous savez, ces groupuscules qui voulaient se distinguer et qui portaient des tenues. Alors il dit, pourquoi se distinguer des autres Cela, en soi est une insulte. Ah, ce sera un beau spectacle Que l'Europe sous capuchon, cet habit, est un uniforme de controversiste. Il peut exciter une espèce de guerre civile dans les esprits. Voilà, messieurs et mesdames de LFI, c'est quand même extraordinaire, Voltaire C'est un, un type d'extrême droite, Voltaire C'est est le prince de la tolérance Islamophobe et Islamophobe Alors, bon... Clémentine Autain, elle dit, c'est contraire au principe fondateur de la laïcité. Je l'ai dit hier, principe fondateur de la laïcité. 1795, l'article 5, il n'y a aucune distinction dans la rue avec des signes religieux. Anatole France, Anatole France qui disait, tout ce que nous demandons à la religion, c'est de s'enfermer dans un temple. Et aujourd'hui, que nous disent des gens de LFI Mais si on n'est pas d'accord avec le ministre de... De monsieur Attal, oui. si on n'est pas d'accord avec lui, c'est que l'on est d'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, défendre ce qui a été la vivacité d'un courant républicain pour que véritablement on soit les référents des droits de l'homme, eh bien, c'est devenir extrême droite. Alors oui, si c'est ça, extrême droite, je suis extrême, extrême, extrême droite et je ne veux surtout pas être de gauche comme ils le disent. Cet été, je suis passé à un moment donné... Sur la plage de Deauville. Elle est belle, la plage de Deauville. Voilà, pas de monde. Moi, pas beaucoup de monde, je l'ai dit tout Et sur la plage de Deauville, il y avait, alors que tout le monde courait vers l'eau, une jeune femme, à ben quoi 25 ans, 30 ans Elle était là, sous son habit noir, calfeutré sous le parasol, pendant que les enfants de la famille, et puis son petit copain, voire son mari, je n'ai pas demandé quel était l'état de marital de cette famille, toujours est-il qu'ils étaient pratiquement nus, en petits maillots, ils courotaient, et elle, elle m'a regardé avec un air je ne sais pas si c'était pour dire ah, 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 pour me narguer ou de dire bah oui, voilà, je suis condamné à cela donc comment peut-on aujourd'hui avoir cette insulte, cette offense à l'esprit républicain, à la laïcité en faisant appel au conseil d'état je dirais qu'aujourd'hui donc, ce sont eux qui sont les faussaires de ce que nous sommes et qui créent les conditions pour que demain, nous ne soyons plus les exemples, les référents en matière de liberté et d'intelligence.
0: C'est intéressant de souligner aussi qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne se reconnaissent pas Bien dans sûr. la récupération de LFI. C'est intéressant à souligner. Et puis, je voulais juste dire que jean ric Schottel, euh, qu'on hein, régulièrement régulièrement, hein, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, déclare dans le Figaro, à l'instant la loi de 2004 interdit euh, la baïa et ceux qui en doutent sont les idiots utiles de l'islamisme merci euh, beaucoup Marc Menant, pour votre regard, Charlotte Dornelas près de deux mois après sa disparition pour la, euh, du petit Émile pour la première fois, ses parents ont pris la parole aujourd'hui ils l'ont fait dans Famille Chrétienne un média catholique ce n'est pas le média le plus connu tout le monde les réclamé. Pourquoi le choix de ce média en particulier
5: et alors, le, le journaliste qui les a interviewés, qui a été au Auvergne, donc dans leur village pour les interviewer, a expliqué lui-même. D'abord, ce sont les parents qui ont sollicité Famille Chrétienne. Ils ont appelé, ils avaient des appels de tous les journalistes de France à peu près depuis deux mois pour parler. Et ils ont expliqué que depuis le début, ils savaient qu'ils devraient prendre la parole. Et la première raison qui les a poussés à le faire, c'est pour remercier publiquement, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire individuellement, tous les gens qui leur sont venus en aide, que ce soit dans les battus, que ce soit par des petits mots, par des messages, euh, par des chaînes de prières, puisque très rapidement, ils avaient demandé à prier. Donc il y a des chaînes de prières, et ils le disent, qui, ont, qui se sont répondues dans le monde entier. Donc c'était la première raison pour laquelle ils voulaient répondre. Et ils expliquent pourquoi ils ont choisi euh, Famille Chrétienne. Je les cite, « Nous étions conscients que la plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique. Ils ne saisissent pas toujours le sens des mots ». Tout peut être déformé, compris de travers, voire volontairement caricaturé la désinformation et la haine existent. Cela s'est confirmé de manière stupéfiante après la disparition d'Émile. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette interview, on va s'attarder un peu sur les différentes choses, mais le, un peu le fil rouge, c'est une moitié de colère et de blessure, précisément sur la manière dont ils ont été traités, caricaturés, euh, parfois dans la presse. Alors, il y a eu des mensonges, des contre-vérités, des approximations, des suggestions qui ont été faites de manière assez perverse à leur égard, dans la manière de raconter l'histoire. Vous savez, en faisant le portrait de cette famille, en expliquant qu'ils étaient catholiques, mais on ne se contente pas de dire catholiques. Hein. À partir du moment où vous allez à la messe, vous êtes intégriste en général. Donc là, en l'occurrence, on expliquait qu'ils étaient catholiques intégristes pour les plus, euh, pour les plus, on va dire, euh, comment dire, rigoureux. Ils étaient catholiques traditionnalistes, c'est-à-dire attachés à l'ancienne messe, à la messe, euh, à la messe d'avant le concile. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et euh, simplement, ils, ont, ils expliquent à quel point le discours de certains journalistes sur leurs opinions. Politique et spirituelle enfin leur conviction spirituelle ou politique réelle ou supposée, à trancher avec l'élan populaire absolument unanime, que ce soit dans leur village ou ailleurs. Encore une fois, ce fossé s'est illustré dans leur vie plus personnelle. Je peux me permettre de faire une petite parenthèse en citant par exemple un titre de presse, disparition
0: d'Emile Auvernay, deux points, sa famille dans une secte Point d'interrogation. Euh, disparition d'Emile deux ans, la famille du garçon intégriste Point d'interrogation. Ce témoignage sans concession. Oui, Marc Médon, c'est ce terrible. Euh, cet ce, oui, les valeurs menacées de la civilisation chrétienne et de l'identité française, lutter contre le totalitarisme islamiste, enfin, voilà, toutes sortes qu'on a vues dans plusieurs articles. Pour certains, euh, simple supputation, la famille d'Emile vivait un peu comme dans une secte. Tout cela après avoir perdu leur enfant de deux ans, et tout cela parce qu'ils sont
5: chrétiens. C'est ça parce que la secte, on découvre en fait que c'est l'Église catholique. Hein, c'est ce qui nous explique. Donc si l'Église catholique est une secte, il va falloir expliquer quand même. Mais on voit dans, le, dans la manière dont ils répondent dans cette interview que ça va vraiment du détail quasiment insignifiant à l'accusation à peine voilée qui a pesé sur les parents et sur les grands-parents. Et alors ils prennent plusieurs exemples. Je vais en citer quelques-uns pour qu'on comprenne bien à quel point la perversité s'est nichée. Imaginez ces parents qui sont encore, à l'heure où on parle, en train de chercher leur petit garçon de deux ans et demi. En larmes. Imaginez, imaginez ces parents qui lisent ou leurs amis... Ou leur famille, ou leurs frères et sœurs, leurs neveux et nièces, peu importe. Alors on explique, par exemple, la femme explique, par exemple, on a expliqué que mon mari, donc le, le père du petit Émile, allait faire les battus en pantalon de ville et en col roulé. Détail, quand il est écrit dans un article, qui vous signifie bon, regardez ça d'un peu loin. C'est faux. D'abord, c'est factuellement faux, et en plus, ce qui est sous-entendu est absolument ignoble. Donc là, personne n'a été euh, dénicher les fake news. Hein, je note au passage. Ensuite, elle dit, oui, on expliquait, on a expliqué dans des articles qu'on s'était réfugié dans une église pendant que d'autres faisaient les battus. Elle dit, encore une fois, c'est faux. Oui, nous avons appelé à la prière parce que c'est important pour nous, mais l'action et la prière sont deux terrains que nous avons investis à fond. Donc, vous voyez ces exemples-là. Ensuite, elle dit, on a découvert tout à coup qu'il y avait plusieurs de mes frères et sœurs, puisque ça se passait dans la famille maternelle, euh, elle dit qu'il y avait plusieurs frères et sœurs. Alors, certains ont sous-entendu qu'il y avait une réunion de famille cachée, qu'on avait voulu cacher à la presse. Alors, elle dit, écoutez, cette maman, elle a 22 ans, elle a 23 ans, elle est toute jeune. Elle dit, écoutez, en fait, la réunion de famille cachée, c'est tout simplement que mon fils était chez ses grands-parents et que la plupart de mes frères et sœurs, que c'est une famille nombreuse, vivent encore chez mes parents. Voilà la réunion de famille cachée qui a été expliquée dans les médias. Alors oui, ils expliquent, ils ont eu des engagements politiques, ils ont des engagements politiques ancrés à droite, ils, ont, ils sont catholiques, ils sont attachés en effet à l'église romaine et attachés à l'ancienne messe. Voilà, je note simplement pour les journalistes que la fameuse ancienne messe où ils nous expliquent que ça fait deux des catholiques intégristes, c'est la messe qui écoutait Pompidou ou, Pompidou ou de Gaulle. Hein. Alors certes sous la monarchie, certes pendant la Révolution, certes pendant euh, des siècles et des siècles d'histoire de France, mais de Gaulle entendait cette messe-là, il hein, n'y a pas non plus euh, mort d'homme. Euh, donc en effet, ils sont attachés à ça, ils ne le renient absolument pas, ils expliquent leurs engagements associatifs et précisent qu'il n'y a rien de honteux. Donc on relie en filigrane dans cette interview la méchanceté coupable, franchement coupable d'une partie des journalistes, sur le terrain de la vie privée, encore une fois, de parents, qui étaient encore en train de chercher leurs enfants. Alors de deux choses l'une, à l'égard de ces journalistes qui nous précisaient les engagements politiques, encore une fois réels ou supposés pour la plupart d'entre eux. Il faut être clair, soit ces engagements, soit le côté sectaire, etc., soit ils avaient des informations précises euh, D'abord, ils ne sont pas enquêteurs, mais bon, passons. Ils avaient des informations précises et ces convictions-là avaient un poids dans la disparition d'Émile. Alors, dans ces cas-là, il faut l'expliquer comme ça. Soit c'est de la pure calomnie et c'est monstrueux dans les circonstances, en l'occurrence, de la disparition euh, d'Émile. De, euh, de, Donc, on a des parents qui parlent tout simplement de harcèlement médiatique et qui viennent ici rétablir la vérité alors qu'ils sont encore cherchés, en train de chercher leurs enfants. Je note à l'égard de mes chers confrères qu'ils ont souvent la, le, le, comment dire, la, la critique déontologique facile avec tous les journalistes qui ne pensent pas comme eux, mais là en l'occurrence, on n'a entendu personne.
0: Qu'est-ce qu'il faut retenir, Charlotte Dornelas, de cette interview
5: Alors, au-delà de cette colère et de cette blessure, hein, de cette colère, on va dire, issue de cette blessure-là, il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Vous savez, depuis l'Antiquité, on, on, on donne, comment dire, on distribue les vertus qu'on appelle cardinales, c'est-à-dire humaines, la, la recherche du bien, en prudence, justice, force et tempérance. Ce sont les quatre euh, vertus de base, on va dire, qui font que l'homme cherche le bien. Et à celle-ci, l'Église, puisque c'est ça dont il est question beaucoup dans ce témoignage, ajoute des vertus théologales. Elle dit, en gros, il y a les vertus humaines qu sont, qui sont sur le terrain surnaturel compensées par trois vertus que sont la foi, l'espérance et la charité. Les trois vertus qu'on retrouve sur la croix, vous savez, de, de Camargue, là, avec l'encre, etc. La foi, l'espérance et la charité. Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus Parce que ces trois vertus-là résument toute l'interview des parents. Et on comprend dans cette interview, franchement, j'encourage en tout le monde à aller la lire, parce qu'on comprend précisément, contrairement aux accusations qui sont données, que la vertu humaine et les vertus chrétiennes ne s'oppose ne pas il n'y a pas une opposition, c'est pas parce qu'on demande la prière qu'on va pas aller chercher le petit garçon dans les bois c'est simplement que c'est un autre terrain le terrain du surnaturel, celui qui revient à Dieu quand on a la foi alors la foi c'est indiscutablement, cette interview est un témoignage de foi, ils disent oui c'est vrai nous avons la foi dans une certaine mesure c'est un mystère nous vous demandons simplement de le comprendre elle ne, elle ne remplace pas l'humanité, elle s'ajoute on va dire à, à cette recherche de tous les parents du monde qui se seraient retrouvés dans leur situation ils expliquent ce que c'est que la demande de grâce, que ce que c'est, que la demande d'un miracle qui vient s'ajouter à l'espérance de parents. Ensuite, il y a l'espérance. Évidemment, ils expliquent que c'est une raison de vivre. La mère d'Émile, Mar... de... pardon, Marie, elle cite Bernanos. Elle dit :« Je me souviens de cette phrase l'espérance est un désespoir surmonté. » Évidemment, tous les parents du monde craignent le pire et en même temps espèrent, et eux disent « notre espérance est que même dans le pire des cas, l'espérance est de le retrouver au ciel ». Donc vous voyez, encore une fois, l'espérance s'ajoute à un espoir extrêmement humain que partageraient tous les parents. Et enfin, la charité, et là c'est très beau, parce qu'il y a la charité « positive » entre guillemets dont ils sont le réceptacle, donc tous ces gens qui sont venus les aider, ils décrivent l'incroyable élan de solidarité qu'il y a eu à leur égard, il y a la charité positive dont ils font preuve en prenant la parole aujourd'hui pour remercier ces personnes-là dans une situation qui est encore extrêmement douloureuse pour eux. Et il y a enfin une charité corrective que j'appellerais la charité fraternelle. Parfois on dit, vous savez, vouloir le bien des personnes c'est parfois leur dire ce qu'ils font de mal. Et là en l'occurrence je vois aussi une charité à l'égard des journalistes quand ils leur disent vous ne, vous, paie, vous ne pouvez pas décemment continuer à vous comporter comme cela.
0: Dernière question, Charlotte. Comment expliquer donc cette décontraction de certains journalistes à vouloir accuser cette famille aussi éprouvée Comment l'expliquer
5: Bien, la maman répond dans cette interview. Elle dit c'est à se demander si le sort d'Émile les intéresse je confirme que c'est vraiment à se demander si le sort d'Émile les intéresse. Et alors, il y a deux choses intéressantes. Un, ils disent, nous avons l'impression qu'au-delà de nous, c'est notre foi qui est ridiculisée. Et c'est là où vraiment ils prennent la parole en disant, nous sommes fiers de cette foi, nous n'allons pas la renier, et nous n'allons pas nous excuser d'être catholiques. C'est assez courageux dans les circonstances de le dire. Et la deuxième chose, ils, ils expliquent qu'en effet, ils ont cherché un média capable de comprendre ce qu'ils étaient réellement. Et là, je reprends ce que vous disiez dans le sommaire. Il y a un, quand vous avez, vous savez, des personnes impliquées des agresseurs impliqués et que vous rappelez par exemple un casier judiciaire. Certains vous accusent de, de rappeler un parcours délinquant. En l'occurrence, être catholique, ça n'est pas un parcours délinquant, je le précise à toutes fins utiles. Par ailleurs, dans certains drames, quand vous vous attardez sur le profil de l'agresseur en disant « il y a peut-être des choses politiquement à changer pour que ces drames n'arrivent plus », on vous accuse de récupération. Alors j'aimerais poser la question, comment est-ce qu'on qualifie l'attaque de parents d'un enfant encore disparu en raison de leurs convictions spirituelles ou politiques J'aimerais vraiment une réponse à cette question.
0: Rappelons que le journaliste a été en larmes ce soir, après avoir interrogé cette famille. Mathieu Bocoté, ce matin sur RTL, Éric Dupond-Moretti s'est lâché en dénonçant l'extrême gauche, voulant, je cite, « foutre en l'air la République ». Moment Très important. On le savait en guerre contre l'extrême droite. Faut-il se surprendre de cette sortie virulente contre l'autre extrême de notre vie politique
4: Alors, je vais citer d'abord M. Dupont-Moretti parce qu'il nous fournit des éléments de définition. C'est assez rare qu'on en note quand on parle des extrêmes. On a fracassé les commissariats. M. Mélenchon n'a pas condamné. Et à force de dire que la police tue, que les institutions ne valent rien, ce sont des gens qui veulent foutre en l'air la République. On a fracassé les commissariats des écoles. 20 lieux de justice ont été mis à terre. À Asnières, un, vi un vigile a fait brûler vif. Pardonnez-moi. À l'extrême-gauche, on souffle sur les braises en disant que tout est possible. Alors oui, affranchissez-vous des lois communes et faites ce qui vous passe par la tête. Je n'ai toujours pas vu de condamnation de l'extrême-gauche sur cette question-là. Alors c'est très intéressant parce qu'on a une définition ici de ce qui rend condamnable l'extrême-gauche. Premier élément, le consentement à la destruction. Et on se souvient effectivement de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui dit « S'il vous plaît, ne détruisez pas les écoles, les gymnases et, je crois, les vidéothèques ou quelque chose comme ça. Le reste, ça peut aller. » Mais ça, Donc, consentement à la destruction. Deuxième élément, les violences antipolicières. Troisième élément, l'excitation des braises révolutionnaires, la volonté de semer le chaos. Et quatrièmement, la volonté de s'affranchir des règles communes. Alors, on parle souvent de l'extrémisme dans nos sociétés. Et là, on a à peu près une définition intéressante. Qu'est-ce que l'extrémisme de gauche, selon M. dupont moretti C'est l'idée de chercher le chaos, de chercher à exciter une pulsion révolutionnaire, à renverser les institutions, à légitimer la violence contre les policiers, à légitimer le vandalisme. Donc, qu'est-ce qui fait de l'extrême gauche une frange extrême, on le comprend en le lisant c'est cette dimension de la violence, c'est cette volonté de faire tomber les institutions par la violence, c'est le refus du dialogue démocratique et de ce point de vue, Eric Dupond-Moretti nous propose donc une définition intéressante de l'extrême à combattre.
0: Nous savons par ailleurs qu'Eric Dupond-Moretti a Mathieu est engagé depuis longtemps Contre ce qu'il appelle l'extrême droite, est-ce qu'il la dénonce pour les mêmes raisons
4: Ah ben là, voilà le problème. Mm -hmm. est, quelle est la dernière manifestation connue massive de l'extrême droite, entre guillemets, qui a entraîné le fait de brûler des quartiers, qui a entraîné des attaques régulières contre les policiers Je cherche ces manifestations nombreuses et régulières, je ne les vois pas. Donc, c'est peut-être pas la violence. En fait, ce qu'on reproche à ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est le contraire. C'est la ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à l'extrême droite Prenez l'exemple des gens de, de Marine Le Pen. Ils assimilent ça à l'extrême droite. D'abord, ils sont cravatés. Ils sont cravatés, c'est-à-dire qu'ils veulent passer pour des bourgeois civilisés en société. Ensuite, ils respectent les institutions parlementaires. Ils veulent donc nous faire croire qu'ils sont démocrates. Ils respectent le jeu du Parlement et proposent des amendements. Ils, font, ils veulent même nous faire croire que non seulement... Donc, ils savent se présenter en société. Hein, ils savent qu'on ne se présente pas, je sais pas en poncho ou j'en sais rien à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, ils savent donc qu'il faut respecter la démocratie et qu'on gagne le pouvoir par les élections et pas par la rue. Et plus encore, ils respectent le jeu parlementaire. Mais mmh. eh quand on s'intéresse, et plus encore, si on va plus loin, on s'intéresse à Mme Borne, dont nous parlait euh, hier Charlotte, on leur reproche, dire, ils font même semblant de s'intéresser aux classes moyennes. Non mais bande de salauds, ils font même semblant de s'intéresser aux classes moyennes pour laisser croire qu'ils ont la considération pour la population. Or, nous savons, nous à gauche, que tout cela n'est que masque, tout cela n'est qu'apparence, tout cela est dissimulation, car justement, la grande ruse du diable, il faut le dire, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Il y a même un esprit nécrosé qui passe pour un sage de la République. La politesse m'empêchera de le nommer, qui nous dit la preuve qu'on est devant quelqu'un d'extrême droite, c'est qu'il nous explique que l'extrême droite n'existe pas ou n'existe plus. Donc, la, la, la marque distinctive, de la, on pourrait dire, de cette gauche, ce qui, ce qui caractérise l'extrême droite, entre guillemets, aujourd'hui, ce sont ses mots, ce ne sont pas les miens, c'est qu'elle joue le jeu de la démocratie, de la liberté, du débat parlementaire, elle pleine même pour le référendum. Mais non, mais ça, c'est aller très loin dans le refus de la démocratie, c'est en appeler au peuple formellement. Alors moi, je regarde ça et je suis étonné. J'aimerais, si j'avais M. dupont moretti devant moi, euh, je serais curieux de savoir. Donc vous nous avez donné une définition convaincante de ce qu'est l'extrême-gauche par la violence, par la destruction, par l'appel au chaos, par l'appel à la révolution. Mais ce que vous appelez l'extrême droite, pour l'instant, elle ne se définit d'aucune manière par cet appel à la violence, au chaos, à la révolution, à l'attaque contre les policiers, à l'insurrection. Dès lors, si ce que vous appelez l'extrême droite n'est pas extrême par les moyens antidémocratiques, par des moyens violents, qu'est-ce qui la caractérise comme extrême droite S'il vous plaît, M. Dupont-Moretti, éclairez-moi. Vous avez été éclairant ce matin, vous pourriez l'être ce soir. Je
0: vais vous donner son portable.
4: Vous l'avez <rire> Je crois.
0: <rire> Merci beaucoup à tous. Demain, on va essayer de suivre hein, quand même cette histoire de rendez-vous d'Emmanuel Macron, exceptionnel avec tous les partis politiques, préférendum, référendum. Ouh là là, ça va être intéressant. Simon Guylain, comment allez-vous, le beau gosse de la soirée
1: Je vais très bien, chère Christine. Je suis très heureux d'être là ce soir.
0: Allez, c'est parti pour la Minute Info et on se retrouve demain et Pascal pro dans un instant.
1: 82% des Français sont contre le port de la Baïa à l'école. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. 17% des Français sont pour et selon la proximité politique. Eh bien, 95% des sympathisants de droite sont contre et 67% des sympathisants de gauche. Les parents du petit Émile, disparu dans le Haut-Vernay en juillet dernier, se sont exprimés dans les colonnes du magazine Famille, Actuée, Famille Chrétienne. Marie et Colomban un harcèlement médiatique depuis la disparition de leur enfant de deux ans et demi. Ils ont aussi remercié toutes les personnes pour leur soutien et espèrent un miracle de Dieu pour retrouver leur fils. Et puis une cérémonie en hommage à Evgeny Prigojine s'est tenue aujourd'hui en privé à Saint-Pétersbourg en Russie. Sa société appelle ceux qu'ils souhaitent à lui faire leurs adieux dans un cimetière de la ville. Le chef du groupe Wagner est mort mercredi dernier dans un crash d'avion en Russie.